0: Denne podcast er skabt af Hello Fellow by Ida
1: for studerende. Er du i tvivl om, om du er på det rigtige studie? Tænker du på at droppe ud? Vi skal mødes med Patrick, som selv har været i tvivl og været lige ved at droppe ud et par gange. Hej Patrick, tak fordi hey, du måtte komme til byen. Bagefter tager vi dig med hen et sted, hvor du også kan gå hen med dine tvivl. De har nemlig nogle rigtig gode råd til dig.
2: Jeg hedder Patrick Nygaard-Johannesen, og jeg læser på 9. semester til kemi-ingeniør ude på Syddansk Universitet i Odense.
1: Og Patrick, hvornår har du egentlig været mest i tvivl om at droppe ud?
2: Der har været, kan man sige, tre sådan perioder, hvor det virkelig har gået helt op. Og det var på anden semester, tænkte jeg, det der, der, der godt kan komme meget. Og for mig der var det da, der, da der det gik galt til en eksamen, jeg ligesom tænkte, jeg havde styr på. Og min forelæser var meget, meget utilfreds. Hvad skete der? Uh, jamen, han, øh, hvad kan man sige? Han, han sagde nogle ting, som han måske ikke skulle have sagt. Øh,
1: okay, hvad gjorde, det, hvad gjorde det ved dig?
2: Så begyndte jeg også at tænke på, om jeg måske bare skulle droppe ud i sådan noget.
1: Så det var den første gang, at jeg ja,
2: mærkede tvivl? det var det. Og anden gang? Det var så i slutningen af mit bachelorprojekt på 6. semester hvor man lige pludselig skulle tage stilling til, om det var det, man egentlig gerne vil lave resten af sit liv. Det havde jeg lidt problemer med i slutningen der på Jette.
1: Og så kan vi måske lige tage den tredje gang, <laughs> mens vi er i gang.
2: Det er jo så nu. Det er øh, sådan nu. Lidt speciale situationer, kan man så sige. Så, øh, og samtidig så har jeg også tænkt, nu har jeg set alle mine, mine studiekammerater blive færdige, dem der stopper med bacheloren og går ud og arbejde, og så sidder man sådan lidt og tænker, er det virkelig værd at læse to år mere på SU, når man i stedet for kunne komme ud og arbejde for, for penge i stedet? Altså...
1: Men det vender vi lidt tilbage til det der øh, overvejelser også med, med, i forhold til fremtiden. Men jeg vil egentlig godt sådan spole dig helt tilbage til, da du startede med at vælge studie. Hvorfor valgte du det her studie? Ja,
2: jamen altså i gymnasiet kunne jeg godt lide kemi, kemi. Jeg kunne godt lide at lave praktisk arbejde. Så jeg vidste, at mere over i den teoretiske deling skulle jeg i hvert fald ikke. Og så stod jeg lidt og skulle vælge mellem noget samfundsvidenskabeligt eller det her ingeniørstudie.
1: Det er jo to meget forskellige ting.
2: <laughs> ja, det er det jo. Jeg vil altid gerne arbejde med, med noget katastrofer, management derinde for. Der er jo høje karaktergrav, der er ikke så mange pladser, og det så skal jeg også flytte til København, og det er lidt svært, når man kommer fra Jylland af. Så det her, det vandt jo så lige, og så vandt det selvfølgelig også, fordi pengene og arbejdsmulighederne er lige lidt bedre inden for ingeniørfagene, end de er i de fleste andre fag.
1: Så du var måske mere motiveret af fremtidsudsigterne, og noget kompromis øh, end på Fyn, eller hvordan?
2: Ja, jeg tror, det er helt ligesom den. Hvis jeg kunne have taget den samfundsvidenskabelige uddannelse i Odense eller måske i Aarhus, så ville den nok have rangeret højere for mig. Men det var lidt en blanding af alle de forskellige ting, der stak ind, og så ligesom gjorde, at jeg endte med at vælge det her, og skulle jo vælge en af tingene, kan man sige.
1: Og når den her tvivl så kommer, hvad, hvad er det så, den kommer fra, tænker
2: du? Jamen, den kommer jo fra, vil jeg måske have været gladere i det andet fag på et andet studie, eller måske et helt tredje studie, kan man sige.
1: Okay, så noget af din tvivl, kommer fra selve studievalget. Er der også andre ting, som, gør, som har skubbet lidt på den tvivl?
2: Jamen altså, der er jo desværre, når man tager en uddannelse, vil det altid være fag, man ligesom ikke bryder sig om. For mig, der var det jo i en biologiske del. Det er ikke mig. Så der sad jeg og tænkte, vil jeg sidde med det her, hvis jeg bliver færdig og skal ud på en arbejdsplads og arbejde med det? Og det besluttede jeg altså, det vil jeg ikke. Men der håber jeg så på bare for at få arbejde et andet sted. Og samtidig så er der også, der vil altid være noget socialt måske, hvis man ikke lige får bundet sig til en gruppe, og sidder og flyder lidt rundt. Det er for mig, at jeg gik lidt rundt med alle de forskellige grupper og arbejdede i stedet for at have en fast gruppe. Og det kan selvfølgelig også gøre det noget sværere at ligesom få bånd til et studie.
1: Og blive sådan rodfæstet i det. Hvordan kan det egentlig være, at du ikke så valgte at skifte fag, eller valgte at droppe ud? Hvad var det, der afholdt dig fra det?
2: Jeg tror, at... Øh... Når det ligesom kom op, så synes jeg, at jeg allerede havde brugt nok tid. Nu jeg ventede en del år på at starte på gymnasiet. Så jeg var ældre i gymnasiet, jeg har været ældre på universitetet. Og så tænkte jeg, at jeg ud og skulle starte helt forfra. Det var, jeg kunne godt lide det, jeg lavede nogle gange. Så jeg håber på, at når jeg så kommer ud jeg på arbejdspladsen, at jeg så får et arbejde i den del af feltet, jeg gerne vil. Og så er der jo, der er jo ligesom ikke nogen tvivl. Jeg har mest været alle de der andre mere usikre ting, at hvis jeg nu bliver fanget i et job, jeg ligesom ikke vil have.
1: Når du så har overkommet den tvivl, hvordan, hvordan har du gjort det konkret? Altså, det var det, hvad, hvad gør du for at komme igennem tvivlen?
2: Ja, altså, det kan man sige, det var lidt nogle indseelser på, på min eget punkt, med at det var okay at være dårlig til nogle fag, fordi det var ikke noget, jeg gad bekymre mig om, og ikke noget, jeg gad have i fremtiden alligevel. Og så har der også nogle andre, mine forelæsere har selvfølgelig været rigtig, rigtig gode til at, altså, ligesom kunne vise, at det var noget, man godt kunne så det har mest været noget mentalt for mig jo, med noget selvindsegelse.
1: Har der også været noget protest i det?
2: Ja, altså det har også været lidt. Når der har været en forelæser, der har sagt, at man måske ikke skal fortsætte, så tænker man, at det skal du i hvert fald ikke bestemme, og så skulle de bevise over for både sig selv og for de andre, at det var de så fejl.
1: Er der forskel på den tvivl, du havde før? Og efter, at du tog bacheloren?
2: Ja, altså, før jeg blev færdig med min bachelor, var meget af jo fokuseret på, om jeg havde valgt det, den rigtige uddannelse. Det var, der, det var der ikke så meget tvivl om efter min bachelor, fordi jeg kunne mærke, da jeg stod til min bachelor-eksamen, øh, og kunne stå og snakke om de ting, jeg havde lavet i evigheder, uden at komme uden at løbe tør for emner, så kunne jeg godt mærke, at det var noget, jeg rigtig godt kunne lide, det her og snakke om mit projekt. Så der mistede jeg lidt den tvivl med, om uddannelsen var rigtig. Og da jeg så, nu her jeg til min kandidat, som jeg sagde, så er det jo mere fremtiden, jeg bliver i tvivl om, om jeg kan få et job direkte i arbejdspladser, om jeg kommer ind i de felter, jeg egentlig gerne vil arbejde i.
1: Og nu bliver jeg selvfølgelig nysgerrig, hvad var det der projekt, du kunne snakke i timer og timer om?
2: Uh, ja, altså mit, uh, mit bachelorprojekt var analyse af cannabisplanter. Interessant. Altså medicinske cannabisplanter, selvfølgelig. Så uh, hvordan analyserer man dem, hvordan får du plantematerialerne ud af dem, så de kan analyseres, og hvordan kan man ligesom gøre det her på en måde, der bliver godkendt medicinsk, og kan bruges til ligesom at fremstille bedre lægemidler.
1: Så der, i det projekt, der var du topmotiveret, og ikke til tvivl. Ja. Og, og har du nogensinde talt med nogen om, om det her med at være i tvivl, eller fået hjælp til at komme sig over den der tvivl?
2: Nej, det er ikke rigtig noget, vi snakker om i min omgangskreds, kan man sige.
1: Men jeg tænker sådan, at handler det også om. Du fortæller jo lidt det der med, at du har været ældre end dine medstuderende et, et stykke hen i gymnasiet i hvert fald. Du har du set om at og, og, og gå i gang med det og har måske været sådan hørte jeg dig sige lidt ude af synk med nogle af dine, dine medstuderende. Så har det også handlet om det der med at være lidt ude af synk med i forhold til at kunne gå til dem og tale med med dem om det.
2: Altså ja, det. Som sagt her, jeg havde ikke en fast gruppe på universitetet, kan man sige. De fleste af mine venner er fra gymnasiet. De få mennesker, jeg ligesom kom i seng med der. Så der der var ikke nogen, jeg ligesom var tæt nok på, til at kunne gå til og altså sige, at man havde problemer.
1: Hvis nu vi taler om det der med, at tvivlen eller om at droppe ud, den, ligesom, den, kan, den kan slukkes med noget mere motivation. Ikke? Hvad, hvad, hvad tror du, der kunne have givet dig sådan en mere kontinuerlig motivation gennem hele dit studieforløb?
2: Altså, jeg tror, at den store del var nok det sociale. At hvis jeg havde fundet en gruppe af, det kunne være så lidt som to, men to, to fem, ti mænd, man ligesom rigtig godt ud af det samme med og have et bånd til. Så ville det jo også være meget nemt ligesom at motivere hinanden, kan man sige. Det tror jeg ville være en største del. Så selvfølgelig, jo, hvis man ikke havde de fag, man nu engang har, men det skal vi desværre lære, så...
1: Dem kan du ikke rigtig komme udenom, Nej. kan man sige. Men er der en måde, man kunne tilrettelægge fagene på, som var mere motiverende? Er det sådan noget, du tænker på?
2: Ja, altså for mig ville det jo være mere praktisk arbejde, mere, la mere laboratoriearbejde for os. Men der tænker jeg, at så er der nogen, der, der elsker det teoretiske, så vil det så gå ud over dem. Så det vil være lidt svært at tilrettelægge det på andre måder.
1: Så du, jeg hørte også sige lidt, at man bliver nødt til også ligesom bare at sokke det op. og komme videre med det, eller hvad?
2: Ja, man skal jo bare bestå de fag, man ikke gider arbejde med videre hen, så...
1: Hvordan taler man om det at droppe ud og det at være i tvivl på dit studie?
2: Jamen altså, da vi startede, så fik vi en øh, startspakke, kan man sige, hvor du, bliver, hvor du bliver talt til af bibliotekarerne og alle de der forskellige enheder på øh, universitetet. Og der fik vi også at vide, at der er et relativt stort frafald på ingeniørfagene. Det, jeg går ud fra, at der også er på de andre fag, men nu var det lige herude jo. Og øh, der fik vi at vide, så vidt jeg husker, at omkring en tredjedel vil der droppe ud, en bachelor var færdig, hvilket også passer relativt godt på, min studier, altså på min, mit studieår. Vi startede 108, og så vidt jeg husker, var vi omkring 60-70 stykker der vi, der, på 6. semester. Så det passer med, at cirka en tredjedel var droppet ud. Jeg tror, for universitetets side, så har de indført restriktioner på, hvem der kan starte op. Jeg tror, for dem af, så var det, at vi havde mange åbne pladser, der var ingen karaktergrav, så rigtig mange de startede det, fordi de ikke vidste, hvad de ville. Og det leder så selvfølgelig også til, at efter første semester er der rigtig mange, der finder ud af, at det er ikke er det her, så dropper de ud. For mig der har det ikke rigtig været noget, der er blevet snakket om mellem de studerende. Men det kan selvfølgelig være, at de har snakket indbyrdes hvor i grupper, som jeg ligesom ikke har været en del af.
1: Så har det ikke været det, der har betydet noget for din tvivl og motivation?
2: Nej, at andre dropper ud, det påvirker mig ikke rigtig.
1: Kan man bruge den tvivl, eller den der lyst til at droppe ud? Kan man, prøve, kan man vende den til noget positivt undervejs?
2: Hvis du ved, at der er tvivl i nogle fag, og du tænker, det her det er måske ikke det, jeg vil, men du har, et, du har nogle fag, hvor du også bare er helt vildt fantastisk, og alting går godt for dig, så kan man jo sige, så har du måske fundet noget, du brænder for der, og det er jo, så kan du så ignorere de fag, der er ligegyldige for dig, og så bare fortsat på, med et fokus på de fag, der er passer dig.
1: Så man kan bruge det til at skære sin, sin sådan, viderevej lidt, lidt til, måske?
2: Ja, altså det...
1: Hvis man skal være lidt konstruktiv.
2: Ja, det kan man jo sagtens sige. Det var det, jeg gjorde personligt. Jo.
1: Og nu står du så. Du skal blive færdig til, til, til næste sommer. Hvordan ser det nu ud med tvivlen, og, 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 og hvordan ser du egentlig på dit studieforløb sådan samlet set?
2: Jeg tror, for mig, der har tvivlen skiftet sig lidt fra at være baseret på universitetet til at være fremtidsbaseret. Nu sidder jeg i tvivl om, hvad jeg egentlig gerne vil i fremtiden, specielt hvad for nogle virksomheder jeg egentlig gerne vil arbejde for. Der er ikke så meget tvivl om at blive færdig med uddannelsen. Der tænkte jeg, at nu er jeg gået igennem næsten, øh, hvad er det, det er næsten fire og et halvt år. Så øh, det, det, bliver, det gør jeg færdig. Det er der ikke nogen tvivl om.
1: Men tror du, det bliver din sidste uddannelse?
2: Altså jeg har ikke tænkt mig at tage en ny bachelor. Det... Dog ikke? Nej. Øh, så skulle det være, hvis jeg vil... Øh, hvis jeg kunne få lov til at læse videre til en doktorgrad. Men, uh...
1: Det kunne jo også være, at du på et tidspunkt fik lyst til at søge ind på noget helt andet. Ja, Senere hen yeah. i livet. Ikke nu.
2: <laughs> det bliver jo et, uh... altså, det er jo selvfølgelig aldrig noget, man kan sige, men uh... lige nu er der i hvert fald ikke nogen planer om det. Og den... altså, når jeg ser tilbage på min studieforløb, så er det jo det er gået meget hurtigt, vil jeg sige. For mig er de sidste fire år sådan lidt blandet sammen, så jeg kan ikke rigtig mentalt se forskel på mine semester mere. Og det tænker jeg jo. Altså, jeg har følt, at nogle gange, som om jeg startet sidste år, og jeg Sim. føler mig stadig lige så dum, som da jeg startede. Hvorfor det? Jamen altså, det er jo, det er jo lidt det problem, når kursen bliver sværere og sværere, des højere du kommer op, så føler du, du, er lige så, du, altså, du mangler lige så meget viden hver semester, som du havde, eller ja, du mangler lige så meget viden hver semester, og så føler man ikke rigtigt, at man udvikler sig på samme måde.
1: Jeg kan godt forstå det, men, men jeg tænker sådan, at det kan jo også være, at det, man lærer, er jo en metode til at lære, til at lære svært stof.
2: Ja, og jeg kan, jeg kan også se, hvis jeg går tilbage og kigger på mine gamle opgaver og mine gamle projekter, så finder jeg mig selv i tid og tænke 90% af tiden, hvad er det for noget, jeg har lavet? Hvorfor har jeg skrevet det på den måde? Hvorfor har jeg lavet de fejl her? Så der kan man jo også se, at man er blevet bedre. Men når man står i dag til dag, så føler man lidt nogle gange, at man har faktisk ikke blevet bedre. Det, det var ligesom, da du startede.
1: Er det der nok nogen underviser eller to, der vil være uenig med dig
2: det håber jeg da i hvert fald.
1: Hvis du nu skulle sige til dit, dit yngre jeg, der er på vej ind på studiet, med det du ved nu om, hey, du bliver i tvivl undervejs, hvad vil du så sige?
2: Ja, altså, jeg vil nok sige, det der med at gøre brug af en til at tale til, vil nok være, have været en god idé, kan jeg jo se, når jeg kigger bagud og ser, at det er måske manglet. Så ja, studenterådgivningen, der findes, eller hvis man kan opbygge et social bånd, det vil jeg nok have fokuseret lidt mere på, hvis jeg ikke havde tænkt, at det var bare en uddannelse, det var sådan set lige meget, jeg havde mine venner udenfor. Og ja, ellers så tror jeg egentlig bare, at jeg vil sige, at man, altså jeg vil komme i tvivl, og det, det går over. De fag, jeg kommer i tvivl om, dem vil jeg ikke have interesse i senere hen alligevel, og de forelæsere, jeg der får man til at de er lidt ligegyldige. Jeg tror mere, det er sådan, jeg vil sige til mig selv, fordi det der med at vide i fremtiden, så bliver det bedre. Det, det vil nok have været det, der har hjulpet mig mest.
1: Hvornår har du været allermest tæt på at droppe ud,
2: og hvad gjorde du? Jeg tror, at det tidspunkt, jeg har været mest tæt på, det har nok været her i coronatiden, hvor man tager sine studiekammerater, de er færdige og fra arbejde, og så ser man også alle de restriktioner, der kommer på, at forelæsningen bliver sværere at følge med i, fordi de, bliver, de går online i stedet for, og øh, ja, der tror jeg, at så, så tænker man måske, om det vil være bedre at droppe ud, få et arbejde, man gerne vil med sin bachelor, og så øh, læse videre senere hen.
1: Og hvor tæt var du på det? Var du inde og, og google på, hvor, hvor skal jeg gå hen, hvis jeg dropper ud? <laughs>
2: Jeg vil da, da inde og se, om mine, hvordan reglerne for min A-kasse var, hvis, øh, hvis man droppede Og det er jo relativt tæt på, men øh, jeg tænkte så, at hvis jeg så startede igen om 3-4 år, så ville jeg bare være for gammel, synes jeg selv, til at læse videre. Så,
1: så det var den tanke, der fik dig til at holde fingrene fra, fra uh, tastaturet og udmeldelsesblanketten?
2: Ja, det tænker jeg. Jeg tænker at jeg har udskyldt min uddannelse længe nok, så nu burde jeg heller nok bare blive færdig og så ligesom tvinge mig selv igennem den her restriktionstid.
1: Det var Patricks historie om at være på nippet til at droppe ud. Nu tager vi ind til studenterrådgivningen, hvor du skal møde Freja Petersen. Hun er psykolog og har nogle rigtig gode råd til dig, der er i tvivl om, om du skal fortsætte på dit studie.
0: Dem, der kommer ind til os i studenterrådgivningen, er en rigtig bred vifte af studerende. Nogle af dem tvivler bare en lille smule, og det er ikke noget, der tager særlig meget plads. De skal bare lige have vendt det. Men for nogle af dem er det blevet rigtig stort, og det fylder rigtig meget af deres liv, og de bekymrer sig, og det tager simpelthen noget fra deres livskvalitet og fra deres engagement på studiet. Der er jo sådan, at, øh, at forskning viser, at selvværd naturligt fluktuere hen over ens liv. Øh, vi kender alle sammen til det her med, at små børn de er utrolig glade for sig selv. De synes, de kan alt, og de synes, at de er simpelthen værd alles opmærksomhed hele tiden. Øh, men så sker der det her, at øhm, i starten af teenageårene og puberteten, så tager et skarpt dyk nedad. Og det tager altså nogle år, før den begynder at krybe op til normalen igen. De fleste mennesker, når de er i starten af 20'erne, er først begyndt at få en lille smule forbedret selvværd. Og det bliver altså først rigtig godt, når man er i midten af 30'erne og op til 40'erne igen. Øhm, og det har jo noget at gøre med, at det er et noget sådan, ustabilt livsgrundlag, man har. Man har ikke 100% fastlagt sin identitet endnu. Og hvis man ikke ved, hvem man er, så er det også svært at vide, om man er god nok eller ej. Så det er meget naturligt. De er jo meget forskellige, dem der kommer ind hos også i studenterrådgivningen. Og det er meget forskellige årsager til, at de kommer ind, og det er meget forskellige måder at håndtere det på. Det, er det her med at tvivle omkring studiet. Så noget med at ikke at føle sig god nok, og ikke at være sikker på, om jeg nu hører til herinde. Man har sammenlignet sig med nogle af de andre studerende, og man finder simpelthen ikke, at det er fordelagtigt. Altså man synes simpelthen, at man er dummere, eller langsommere, eller mindre smart, på en eller anden måde. Og så bliver man simpelthen i tvivl om, må jeg være her? Hører jeg til her? Er det okay, jeg er her? Og man bliver sådan ligesom mere og mere bange for det her idé om sådan en maskefald, Om at man skal blive afsløret, for man vil rigtig gerne være der. Men så er der også en anden type, som kommer ind til os og snakker med, mere om som tvivl. Og det er jo dem, som tænker, jeg synes egentlig, jeg er et okay menneske, men jeg er ikke sikker på, at det her studie er for mig. Det her format passer mig ikke, jeg bryder mig ikke om forelæsningerne, jeg synes indholdet måske er kedeligt, eller jeg synes det er svært, men det generer mig ikke sådan personligt. Det er ikke sådan, jeg tvivler på mig selv. Jeg vil nok skældne mellem som rådgiver sådan, tvivlen på mig, og så tvivlen på studiet. Er det det rigtige studie for mig, eller er jeg rigtig på mit studie? Øhm, og det er jo typisk den sidste, som giver mest smerte og som giver de største kvaler. Den anden er en slags eksistentiel spørgsmål. Har jeg truffet det rigtige livsvalg her? Er jeg på vej i den rigtige retning? Hvor det andet det er et spørgsmål om, er jeg et rigtigt menneske? Er jeg et godt nok menneske? Og det er jo et spørgsmål, som er rigtig, rigtig svært at afklare. Uanset hvor mange pro-con-lister man skriver til sig selv, er det jo rigtig svært at finde ud af. Så det er jo egentlig to ting, vi håndterer med studerende meget, meget forskelligt. Hvis de tænker, at jeg ikke gør god nok, og hvis de tænker, at det ikke er det rigtige studie for mig. Fordi studerende fylder det sociale rigtig, rigtig meget, og det er meget vigtigt at føle sig accepteret, og det er meget vigtigt at føle sig ligeværdig med de andre studerende. Så især hvis man føler, at man ikke følger godt nok med, kan man godt have rigtig svært, altså bare ved at komme til forelæsninger, bare ved at sætte sig, hvis der ikke er nogen, man skal sidde ved siden af. Det her med, at der er en pause mellem forelæsninger, hvor man er nødt til at bruge sin tid, og man kan blive enormt bevidst om, at andre lægger mærke til, at man ikke er sammen med nogen, eller at man ikke snakker særlig meget med nogen. Så det der med, om jeg må have lov til at sætte mig ved dem, eller om det er okay, at sidde sidder alene. Altså kan jeg overhovedet få lov til at være her som studerende, hvis jeg ikke er sammen med nogen af de andre? Så det er kommet til at fylde så meget, af det faglige faktisk næsten går i anden række. For det er jo, altså, vi er jo som mennesker ret sociale dyr, så det er ret svært bare at gå til forelæsning og gå til forelæsning. Vi vil helst også noget af det sociale. Vi vil gerne være med i et fællesskab. Altså med dem, hvor det handler om, om jeget, så skal man jo at, at finde ud af, hvorfor er det, jeg har så skidt med mig selv? Hvorfor er det, jeg ikke synes, jeg må være nogen steder? For typisk så er det jo så ikke kun studiet, det rammer ind på. Så er det rigtig mange ting, man ikke synes, man har lov til at være med til, eller er dygtig nok til, eller sjov nok til, eller smuk nok til. Så skal vi ind og snakke med folk, hvad er det, der ligger til grund for, at du har så lavt et selvværd? Æm, hvor hvis det er mere en tvivl om, at det her studie det er rigtigt for mig, så skal vi jo ind og snakke om større eksistentielle livsvalg. Hvad er det, du vil med dit liv? Hvad er det, du har behov for, for at du er glad? Hvad er det gode liv for dig? Æm, og er det noget omkring indholdet på studiet, eller er det formatet på studiet, der ikke passer til dig? Er det, fordi du har nogle svære fag lige det her semester? Er det, fordi du ikke har et godt sammenhold sammen med de andre studerende? Er det, fordi eksamen stresser dig enormt meget? Så vi bruger meget tid med de studerende i rådgivningen på at lytte til deres tvivl. For tit så er folk meget skamfulde om deres tvivl, men hvis man virkelig lytter til den og siger, hvad er det, der får dig til at tvivle, så kan der være rigtig meget god information derinde. Så vores følelser de skal jo dirigere os, de skal jo få os til at handle, sådan så vi får vores behov mødt. Så vi er simpelthen nødt til at lytte til den her tvivl. Især hvis den går rigtig ondt, så signalerer det, at der er noget vigtigt på færre. Og så skal vi simpelthen have snakket om, hvad i alverden det er, der er så vigtigt, som på en eller anden måde er blevet truet for dig? Er det fordi, du altid gerne har vil være ingeniør, og nu tror du ikke, du kan blive det? Eller er det fordi, du egentlig ikke gad være ingeniør, men det var sådan noget, folk synes, du skulle, og nu er du halvvejs, og så er det lidt pinligt at droppe ud? Um, tit så kommer vi ind på noget, som handler lidt om skamproblematikker, om det her med, at hvis jeg dropper ud, så, så har jeg fejlet, og så finder folk ud af, at jeg har fejlet, og så er jeg bag ved mine venner, Um, og alle de andre de er der hvor de skal være og jeg er der ikke um, eller også så kan man blive ved og ved og ved på et, et studie som man egentlig ikke synes man har evnerne til men hvor man simpelthen overpræsterer år efter år efter år og hvor man bliver bange for jamen kan jeg overhovedet det job hvor længe skal jeg blive ved med at præstere på den her måde så folk kører sig selv rigtig rigtig hårdt i rigtig lang tid og der er det så værdifuldt i at stoppe op og få en snak med nogen som man godt stoler på ikke vil dømme en for ens tvivl så vi kan snakke om, hvad er det, det her handler om. Det er helt vildt svært at vide, hvornår man ligesom tvivler nok til, at man skal handle til det. Fordi det er jo normalt at tvivle, især på store livsvalg. Så noget med at vælge studie, eller at blive gift, eller få børn, eller flytte til et andet land. Det er jo sådan noget, som det er ret naturligt at tvivle om så bare det, at man tvivler, er jo ikke altid et signal på, at det hele er galt. Det kan være et signal på, at noget er galt. Og hvis man så ligesom kommer frem til, at det noget ikke er noget, der kan ændres, så kan man jo blive nødt til at overveje at forlade sit studie, eller flytte studie, eller i hvert fald tage en tænkepause. Nogle gange kan det være rigtig givet at komme væk fra studiet en periode, at tage en overlov, hvor man laver noget andet, og ligesom får blik for, hvordan har jeg, når jeg ikke er inde på det her studie, hvor jeg har det rigtig skidt med mig selv, eller synes, jeg spilder min tid. Men altså man skal jo altid lytte til tvivlen, men det er ikke sikkert, at man skal agere ved at forlade sin studie. Nogle gange så skal man agere ved at få sig en ny studiegruppe. Nogle gange skal man agere ved at få øh, dispensationer til eksamen, eller tage en overlov, eller tage nogle færre fag. Det kommer an på, hvad problemet er. Og tit så er problemerne lidt mere specifikke, end jeg skal være her, eller jeg skal ikke være her. Altså det er lidt mere nuanceret. Og det kan det være rigtig godt øh, at få noget samtale omkring, så man kan få nuanceret, hvad er det egentlig for nogle behov, jeg står med. Frem for, at det bare at jeg bliver her for evigt, og så skal alt være i orden, eller jeg skrider nu, fordi det er alt sammen noget skidt. Men hvis man ikke er god til at tale om det, eller måske er man ikke klar til at tale om det endnu, øh, så kan man jo bruge en lille smule tid med sig selv og få lidt mere hold på, hvad det er, det handler om det her. For det er selvfølgelig nemmere at snakke med folk, hvis man allerede har en idé om, hvad det er, man vil snakke om frem for bare jeg tvivler på mit studie, så skal man ligesom have formuleret for sig selv, hvorfor tvivler jeg på mit studie, hvornår tvivler jeg på mit studie. Er det hver dag, jeg tvivler? Er det en gang om måneden? Er det omkring ved eksamens tid? Øhm, er det efter sommerferien, jeg tvivler? Er det når vi har travlt? eller når vi ikke har travlt? Øhm, for når man har lidt mere af den her information, ligesom kan beskrive problemet for sig selv. Og det kan være, at man går sig en, en lang tur og lytter til noget musik og tænker det godt igennem. Det kan også godt være, at man sætter sig ned med et A4-ark og skriver en pro-con-liste. Det kan være, at man skriver dagbog, hvor man markerer, i dag har jeg tvivlet meget, i dag har jeg ikke tvivlet så meget. Så man ligesom får lidt blik for, og ikke drukner i det. For man får et blik for, at der er bølgedage i det her. At der er nogle dage, hvor man tvivler meget, og dage, hvor man tvivler lidt, så ikke tvivlen kommer til at fylde alt i ens liv. For så bliver det altså rigtig svært at håndtere. Og så bliver det også svært at snakke med andre mennesker om, når det er blevet så stort. Det er nemmere at snakke med folk om ting, der ikke er så store. Men hvis man føler, som om man skal til at bryde i kræmpegrød, så snart man åbner munden, så er det jo rigtig svært at få snakket. Når tvivlen kommer snigende, så synes jeg egentlig, man skal byde den velkommen og sige, hej tvivl, hvad har du at tilbyde i dag? Er der noget ny information her til mig, eller er det den samme gamle historie? For eksempel om, at jeg ikke er god nok til at være her. Fordi hvis man har taget en beslutning om, at man gerne vil blive på sit studie, eller at man skal droppe ud, så må man jo ligesom stå ved det og være i det. Og så må tvivlen jo godt komme. Øhm, tvivl er jo ikke altid et treng på, at man har taget en forkert beslutning. Det er et treng på, at man kager sig om sig selv og om livet og de store beslutninger i det. Øhm, og man skal byde tvivlen velkommen og sige, har du noget at sige til mig i dag, som jeg ikke allerede ved? Og hvis den ikke har, så må man ligesom godt betragte den lidt som sådan et bånd, der bare kører på repeat den samme sang igen og igen. Så siger "Nå, er det dig igen? Der kender jeg godt, DP er P3's den her uge. <laughs> altså, så må man godt ligesom øh, genkende den, og så bliver den lidt mindre truende. Øh, og man må også gerne altså, tage den op med folk igen. Det kan være, der er kommet noget nyt, bare fordi man har snakket om det en gang, skal man ikke være færdig med det. Og man skal også huske at sige til andre mennesker, hvad det er, man har brug for, når man udtrykker sin tvivl. Fordi at nogle mennesker, især forældre, de kan godt være hurtige til at have nogle løsninger. Hvis du tvivler, så skal du, øh, så skal du forlade studiet, og så skal du noget andet, men så skal du have en plan for, hvad det er, du skal, og sådan og sådan og sådan. Øhm, men det kan være ret vigtigt at sige til folk, at jeg har egentlig bare behov for at snakke om det her lige nu, og udtrykke, hvordan jeg har det. For tit, når man får udtryk, hvordan man har det, så får man lidt luft, og så får man energi til at finde ud af, hvad, hvad det så egentlig er, man gerne vil. For det er ikke sikkert, at man vil noget anderledes. Nogle gange skal man bare snakke det igennem. Øhm, men selvfølgelig, hvis der er sådan noget, man lider med hver dag, og hvis man for rigtig svært ved at engagere sig på studiet, hvis man holder op med at komme til forelæsninger, hvis man holder op med at lave sine afleveringer, altså så er det måske et godt tegn på, at der er noget større i gære men hvis det bare er sådan man tvivler en gang imellem, det må man jo gerne og så må man jo se, hvad er det der mangler på det her studie, kan jeg finde det måske nogle andre steder i mit liv, kan jeg lave noget andet som er sjovt, eller som giver mig noget af det der mangler eller som giver mig en følelse af selvværd eller god energi
1: Ida Lyd stemmer fra dit studie, er produceret af Freja Dam og Bente Dalsbæk for Ida. Du kan finde flere afsnit på studerende.ida.dk, iTunes, Spotify, Podimo eller der, hvor du ellers lytter til din podcast. Har du ideer til emner, så er du velkommen til at skrive til os på Ida Studerendes Facebook-side eller Instagram.